0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט מאזניים. פודקאסט זה עוסק במערכות היחסים השונות שיש לנו בחיים. לתפיסתנו, הכל בחיים מתבסס על מערכות יחסים. הן יכולות להיות זוגיות, הוריות, חברתיות, כשבעצם הכל מתחיל במערכות היחסים בינינו לבין עצמנו, בהקשרים השונים בחיים.
1: היי מור! אורלי! היי, איזה כיף, אנחנו נפגשת שוב. יואו, כמה התגעגעתי. וואי, עבר המון זמן, אה? אני
0: מתאוששת ממחלה קשה שהייתה לי, שפעת נוראית, ואני לא רוצה לדבר על מחלות, ורק על, uh, על דברים טובים וחשובים היום.
1: היום. איזה כיף זה שאנחנו ו- נפגשות, ו- אבל... ואיזה
0: כיף לנו שאנחנו נפגשות, אז ממש ממש כיף.
1: ואתם חייבים לראות אותה, היא כזאת יפה, כולה בכתום.
0: איזה <laughs> כיף, תודה. יפה. <אז>, אז היום הפרק שלנו יעסוק לכבוד הוולנטיין <אז> הקרב ובה. בנושא אהבה, אהבה, במערכת היחסים שלנו
1: mm-hmm. עם האהבה. נקודת האיזון של אהבה. וואו, mm-hmm. מרתק. זה כבר מרגש, לגמרי. יאו, ממש, צריך לי לשים לימו. עכשיו נצנצים ופרפרים. ו... ולבבות אדומים. ולבבות אדומים, כן. אז מור, כשאת שומעת
0: את המילה אהבה, מה האסוציאציה שעולה בך?
1: וואו, זאת, זאת שאלה שרק עליה נראה לי אפשר לבלות שעות. כשאני שומעת את המילה אהבה, או יותר נכון מבחינתי, כשאני שואלת את עצמי מה קורה לי כשאני באהבה, אז מה שעולה לי זה שאני כאילו במימד אחר. הגוף שלי מרגיש שונה, הנשימה שלי משתנה, Um, כאילו פתאום אפשר לראות את העולם בצבעים uh, יותר חדים. וחשוב להגיד שכשאני מדברת על, כשאני באהבה, ואני, את יודעת, רומנטית כזאת, ארגנטינאית, עם כל הטלנובלות וזה, <laughs> באמת נצנצים, um, כשאני מדברת על, על להיות אהבה, אני לא בהכרח מדברת על אהבה זוגית. כי זה חשוב שנגיד, שכשאנחנו מדברות, אמנם ולנטיים וזה, אבל אנחנו מדברות על אהבה.
0: נכון, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך, כן. על סוגים שונים של אהבה.
1: כן. ואת, מה, מה, תספרי לי כשאת מתחברת למושג הזה, אהבה?
0: מבחינתי אהבה זה אפילו לא דרך חיים, אלא זה החיים. זה החיים. ממש החיים. אני מתחברת למילה הזאת ברמה של, כמו שאת אומרת, מימד אחר, אני אומרת תדר. Okay. להיות בתדר של אהבה, להיות בתדר של לראות את העולם, בעיניים אוהבות. זה אומר לעשות מתוך אהבה, זה אומר לחיות באהבה, mm. זה אומר לתקשר באהבה, זה אומר באמת באמת לעשות כל דבר שאת עושה, ש- ש- ולהיות ב- בתדר של אהבה, זה פשוט תדר, תדר הרבה יותר גבוה, תדר הרבה יותר מחבר, תדר הרבה יותר אה, 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 ככה... מתחבר לתודעת השפע ולכל המקום הזה של, אה, כן, של, של שמחה, של משהו פנימי שלא תלוי בדבר בעצם, ש...
1: מדהים. את רק אומרת את זה, ואני כאילו מרגישה איזו רגיעה כזאת באזור בית החזה, משהו כזה, כאילו איזה, איזה רוגע mm-hmm. כזה מדהים. מגיע אליי, מדהים. ואני יכולה לנשום את זה, ו... ואת, ואת יודעת, כאילו, אני מסכימה. כן, תדר, מימד, אני חושבת שזה זה, זה מילים דומות. מה דעתך על האמירה שכל מי שמוכן להיות אהבה, או להיות באהבה, זה אדם שמוכן לקחת אחריות? לגמרי. מוכן לקחת אחריות על דרך השיח שלו, על דרך ההתנהגות שלו, על באמת על איך הוא בוחר להסתכל על העולם. את אם אנחנו תמיד מזכירות את הנחות היסוד ב- ב-NLP, אז... אז הנחת היסוד שאומרת שהאנרגיה זורמת לכיוון בו מתמקדת תשומת הלב, זו באמת בחירה. אנחנו יכולות בכל רגע ורגע לבחור, לראות את הדברים היפים ואת האהבה, או לבחור משהו
0: אחר. לגמרי. אני, אני ממש מתחברת לקשר ולהלימה בין אהבה לבין לקיחת אחריות. Mm-hmm. אני באמת חושבת שכל דבר שאנחנו עושים, חיים, חושבים מתוך מקום של אהבה, מביא אותנו לגרסה היותר טובה שלנו. ויותר מזה, אני חושבת, את יודעת, זה כמו כשאנחנו, כשיש נר, כשיש אור, שמעבירים, שמדליקים נר, ומעבירים את זה מנר לנר, הנר לא נכבה, נכון? זה רק הולך ומתווסף. ואותו דבר אהבה. Mm. ברגע שאת נותנת אהבה למישהו, זה לא אומר שנגמרת לך אהבה. להפך, היא רק מתמלאה, ואת וואו. יכולה למלא את האהבה שלך כמה שיותר. וזה לא משהו שלהפך, ככל שאת נותנת יותר, ושאת יותר של אהבה, ככה את מקיפה את עצמך ביותר אהבה, וככה את כל-כולך ב- באהבה.
1: וואו. ממש. אז כשאת אומרת את זה, את יודעת, תמיד מכירה את ה... בתור אימא לילדים, אנחנו מכירות את השאלה המצחיקה הזאת, שאנחנו שואלות את עצמנו בדרך כלל בהיריון בין הילד הראשון לשני. איך יהיה לי מקום לאהוב עוד? מדהים. אחרי שיש לנו ילד או ילדה ראשונים, ואנחנו אומרים, וואי, זה כל החיים שלי, כאילו, בחיים שלי לא הרגשתי נכון. את הדבר הזה, איך אני אוכל... איך אני אוכל לאהוב עוד? ואז מגיע עוד ילד, ואני אומרת, וואו, ו- ועכשיו עוד, ועכשיו עוד, ועכשיו... וזה ממש ממש כמו שאת אומרת. אין לזה שום קשר. יש כאילו עוד חדרים בלב שנפתחים לאהבה נוספת. וזה לא בא על חשבון שום אהבה אחרת, זה כאילו... זה מתרבה. בדיוק. זה בדיוק מזכיר לי את זה
0: שכשנולדה לי הנכדה, וממש עכשיו אנחנו חוגגים לה יום הולדת שנה.
1: מזל טוב. אז uh,
0: תודה. ואיך עברה לה השנה, זה מדהים. אז אני תמיד אומרת שבעצם נפתח לי חדר נוסף בלב. חדר נוסף בלב שמיועד לאהבה הזאת. שהיא אהבה אחרת, היא אהבה מסוג אחר. היא לא, אה... היא לא כמו אהבה לילד, היא לא כמו אהבה לבן זוג, היא לא, אהבה... או... היא לא כמו אהבה לחבר או חברה, זו אהבה לנכדה אחרת, משהו אחר, שזוכים בזה, רק לטוב.
1: וואי, רק איזה לטוב. כיף זה אהבה לנכדות. ממש. <laughs> אז גם <laughs> אני יכולה להגיד ש... כשהבת שלי בישרה לי שהיא בהיריון עם הנכדה הראשונה שלי, האמת שהתגובה שלי הייתה קצת משונה. אני מוכנה לספר את הפדיחה, כי הדבר הטבעי שיצא ממני זה, אה, אני עוד לא מוכנה. כאילו... <laughs> 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 ואז <laughs> אופיר שאלה אותי, כאילו, סליחה, זה לא קשור אלייך, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא ביקשנו אישור. <laughs> והייתי, זה, היה, זה מאוד מעניין, כי כאילו הייתי, היא עברה את ההיריון, ואני עברתי לידה את ההיריון שלה, ואז באיזשהו שלב אמרתי לה שאני מרגישה קצת כמו שהרגשתי כשהייתי בהיריון איתה. לקראת משהו חדש שהולך להגיע, שאין לי מושג מה הוא הולך להיות, כי אף פעם לא הייתי סבתא והמושג הזה וכזה. אבל אז באמת, כמו שאת אומרת, אנבל נולדה, הנכדה הראשונה שלי, ואחר כך ארי, הנכדה השנייה, וכאילו... כן, מתווספים חדרים בלב, מדהים. זה קטע מטורף. את יודעת, את מזכירה לי ממש, אני זוכרת
0: שתקופה די רצינית, ככה בחבורה אצלנו דיברו על ספטאות, ואיזה נהדר זה, וכמה אושר זה נותן לכולם, ואני הייתי במצב כזה של אימא'לה, מה פתאום, אני <אז> לא מוכנה להיות סבתא. <laughs> אני הייתי עוד במסע שלי למציאת זוגיות בכלל, וואו. עוד לא הייתי במקום הזה, מה פתאום, מה לי ולספטאות עכשיו? אני לא בכיוון בכלל, אני, אני בדייטים במקום הזה. ורק כשהתחברתי לאהובי היקר, וככה התמסדתי, מה שנקרא, מבחינתי, והגעתי לנחלה, רק אז הרגשתי מוכנות כזאת. שאני מוכנה עכשיו להיות סבתא. וואו. כן, זה מדהים. יואו. זה בדיוק... עכשיו, וזה מחבר אותנו למקום האישי שלנו, האגואיסטי או האינטרסנטי שלנו. בסופו של דבר, חושבים על עצמנו, אין מה לעשות. כמה ש... זה בכלל לא קשור אלייך או אליי, מי שאל אותנו בכלל. אבל אנחנו לוקחות את זה להשלכה אלינו.
1: אז רגע, אז ממש מעניין, בואי נעשה את החיבור. עולה לי חיבור מעניין. כן. אם את מציעה לקחת את זה אלינו, ואנחנו מחברות את האלינו לאהבה. בואי נדבר קצת על אהבה עצמית. אחלה. או אהבה לעצמי.
0: Mm-hmm. יאללה. כן.
1: מה את אומרת? מה עולה לך? אז אהבה
0: לעצמי זה בעצם מבחינתי סוג של קבלה, לקבל את עצמי על חוזקותיי, ויותר מזה, על חולשותיי. כלומר, ללמוד לסלוח על התא... לעצמי על הטעויות שלי, על מה שאני לא הכי מושלמת בהם, mm-hmm. על מה שחלש אצלי. שדורש טיפול, שדורש תיקון. פשוט להיות באיזושהי קבלה והכלה פנימית שמקבלת את עצמי כמו שאני. מדי. שגם אם הם מורידים מעליי את התפקידים שלי, את ההישגים שלי, את ההגדרות שלי, את כל ההשתייכויות שיש לי, mm-hmm. אני בשם עצמי, יש לי חיבור לעצמי. אני אוהבת את עצמי כמו שאני. Mm. וואי, ועולה לי איזשהו שיר מדהים של צ'רלי צ'פלין על uh, משהו... אה, שהוא
1: כתב לבת של שלו. על
0: אהבה עצמית, כן. וואו, כשתאהבי של... את עצמך באמת. שלמדתי לאהוב את
1: עצמי באמת, וואי. יו, שיר מדהים. נכון? נכון. את זה היינו צריכות להביא. אז אולי אפשר, אולי לא מאוחר. <laughs> אולי באמת. <laughs> תכף נצא לפרסומות ואז נמצא אותו. <laughs> כן. Okay. באמת זה חשוב, כן, זה שיר
0: מדהים. אז, 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 אז מבחינתי, אחת הה, הה, המתנות הכי גדולות שבן אדם יכול לתת לעצמו, במהלך כל רגע בחייו, וגם כהורה ללמד את ילדיו, mm-hmm. זה בעצם ללמוד לאהוב את עצמו. לאהוב, לקבל, אה, אה, ממש להתחבר אל עצמי, בלי קשר למי שאני. אני אוהב את עצמי מעצם היותי. בדיוק.
1: וזה מעניין לחבר לזה עוד נקודות מנוספות. כי, את mm-hmm. יודעת, אנחנו חיים בתקופה... שהנושא, המילה מודעות היא מילה מאוד מאוד euh, פופוליסטית. והרבה אנשים עושים סדנאות מודעות, והרבה אנשים יוצאים לריטריט, ויוצאים לחופשות שמיועדות ל... כאילו המקום הזה, אם את נכנסת לרשת ואת כותבת אהבה עצמית, יש הפצצה של ספרים וסדנאות וריטריטים ואז מנאות ותה תה וכאילו חלק מהדברים שמלמדים אנשים זה תעשו. ו- 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 למען עצמכם, ואת באה ואת אומרת, זה לא קשור לתעשו, זה מעבר לתעשו, זה קודם כל להיות. נכון. ואני לימה. רוצה להתייחס לזה, כי אני מסכימה איתך מאוד. אה, את יודעת, בתור מנחות וסדנאות, גם את מנחת סדנאות וגם אני מנחת סדנאות, אנחנו יודעות שכשאדם נמצא בתוך הסדנה, אז, אה, אז הוא, הוא באמת מחובר לאהבה. יש שם תדר של אהבה, יש שם תדר של, של פתיחות הלב ושל קבלה, וכולם בקבלה, וכאילו יש איזו התרחבות כזאת, והמחשבה או החוויה היא, וואו, זהו, מעכשיו אני הולכת להמשיך לשמור על זה ולאהוב את עצמי כמו שעכשיו. אבל בפועל, מה שקורה זה שהסדנה מסתיימת, ואנחנו בסוג של היי, וחוזרים הביתה בהיי. בתקווה שמי שנמצא בבית יודע לקבל את ההיי שאנחנו נמצאים בו. אבל אחרי יומיים שלושה, שבוע גג, שבועיים, חודש אולי, זהו, הכל חוזר לכמו שזה היה. זאת אומרת שבאמת כשאין שם איזשהו תהליך עמוק של חיבור לכל החלקים ש... שבתוכי, לילדה הקטנה שהייתי ושאני עדיין, וכמו שאמרת קודם, לכל החוזקות ולכל האתגרים, לכל הנקודות, זה באמת לא יכול לקרות.
0: אני חושבת שההשקעה בעצמנו היא משהו, הוא תדלוק שאנחנו כל הזמן צריכים לתדלק. Mm. כמו שבזוגיות כל הזמן צריך להשקיע ולטפח, mm-hmm. וכמו בכל מערכת יחסים בעצם, זאת בעצם נקודת האיזון שלנו, שאנחנו יודעים לדע... למצוא את המקום הזה של התן וקח בכל מערכת יחסים. אז בטח מערכת יחסים עם עצמנו.
1: אז מה, אז מה נגיד לאנשים שאומרים, אוקיי, אבל אנחנו ארבעה חודשים, דרך אגב, היום זה ארבעה חודשים למלחמה. כן, וואי. מה נעשה עם אנשים שאומרים כשהם מקשיבים לפרק, אבל, אבל אין לי כוח עכשיו, אין לי עכשיו כוח לטפח את עצמי, אין לי כוח עכשיו לתחזק את מערכת היחסים שלי הזאת עם עצמי, אין לי כוח לעשות למען עצמי. מה, אז, אז זה אומר שאני לא אוהב? זה אומר שאני לא אוהבת את עצמי? עכשיו התקופה קשה, ו... בואי נחשוב, איזו, איזו מתנה אנחנו יכולים לתת לאנשים שאומרים, אני כן רוצה לקבל את עצמי, אבל דווקא מתוך המקום הזה שאני מקבל את עצמי ולומד לאהוב את עצמי, אולי אני יכול ללמוד לאהוב את עצמי גם כשאני חלש, גם כשאין לי כוח באמת לעשות, גם כשאני לא הולכת לקוסמטיקאית ולספרית ולספא ולאריטרית, אני לא מסתכלת במראה בעיניים ואומרת, איזה מוטקת, אני אוהבת אותך. אבל רוצה? זה בדיוק
0: העניין, זה בדיוק העניין. כלומר, לאהוב את עצמי גם ברגעי החולשה, זה בדיוק המקום הזה. זה לאו דווקא הדברים החיצוניים של לקנות לעצמי, לעשות לעצמי, לטפח את עצמי, להיראות, ממש לא. זה הדבר הפנימי הזה, זה החיבור הרגשי הזה ביני לבין הילדה הפנימית הזאת, mm-hmm. שבעצם... אומרת, גם אם עכשיו את בתקופה כזאת או אחרת, ולא כל כך בא לך, ואת לא כל כך מרגישה חיונית, ומותר לך גם להיות עצובה, בטח ובטח לך. עם כל מה שקורה לנו מסביב, אז לגמרי גמרי, לגמרי מותר לך. מותר לך. לגמרי. לגמרי לגמרי. וזה נקרא אהבה עצמית מבחינתי. זה המקום של אני מקבלת, אני אוהבת את עצמי, as is. בלי כל המסכות מסביב, בלי כל התפאורה. כן,
1: לגמרי. כן, המקום הזה שאומר, אני באמת רואה. אני רואה אותי, או להגיד לעצמי, אני רואה אותך. נכון. ואני מסכימה, ומקבלת אותך, ומחבקת אותך. בדיוק כמו שאת. בדיוק. כל מה שמגיע עכשיו, כל מה שיש, ובמיוחד גם כל מה שאין. לגמרי. וואו. לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי. ממש רגע,
1: רגע כזה של נשימה.
0: ואם אנחנו מדברות על באמת תקופות קשות, אז אולי יש מקום לדבר על אהבה בשעת
1: משבר. וואו. יו, גם אהבה עכשיו. עצמית וגם אהבה זוגית. וגם אהבה בכלל. כן, לגמרי. אבל גם אהבה זוגית, את צודקת. כן. אהבה זוגית בזמן משבר זה, זה נושא...
0: לגמרי. את יודעת, אני יכולה לספר על עצמי, בארבע שנים האחרונות שאני בזוגיות עם אהובי, אז אנחנו עברנו ממשבר למשבר. התחלנו את הקשר שלנו בדיוק איך שהקורונה התפרצה, ולאורך כל הדרך היינו יחד. וזה היה בעיניי משהו מדהים, כי... עשינו כל כך הרבה דברים יחד, למרות הקורונה. יצאנו ובילינו ויצאנו mm. לצימרים, אפילו ב... ב אני זוכרת, הייתה איזושהי היית שבת אחת שהיינו צריכים... ש, 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 שהיה מין סגר כזה, שאנשים מותר היה להם להיות רק קילומטר מסביב הבית שלהם. Mm-hmm. ואנחנו נסענו לבת שלי שהייתה בצבא בצפון, לקחנו איזשהו צימר, וממש נסענו. ממש, mm. כאילו, היה מותר לנסוע לעבודה, אז כאילו חיים תכנן שהוא נוסע לעבודה בתבריה, ל... ללקוחות שלו, ואני הצטרפתי אליו, וזה היה מדהים, כאילו, ו... ויכולנו לנצל את הזדמנויות מדהימות דווקא בתקופת משבר. ואני חושבת שהביחד הזה חיזק אותנו מאוד בתקופה הזאת, כי אין מה לומר, להיות בת... במקום של הלבד, במקום של ה... Uh, 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 הבדידות הזאת בתקופה של משבר זה הרבה הרבה יותר קשה. מצד שני, יש הרבה זוגות שדווקא בתקופות האלה, שכולם עצבנים וכולם כואבים וכולם כועסים, יש גם הרבה, uh, יש הרבה גם קונפליקטים והרבה מרמור בין בני זוג שחיים אחד עם השני. והחוכמה היא באמת לעשות את ההפרדה ולזכור שהמצב החיצוני לא הוא שאמור להשפיע על האהבה הפנימית, mm-hmm. אלא להפך.
1: וואו. Wow. איי, כן, אני חושבת שעכשיו, בתקופה הזאת של המלחמה, אבל בכלל, בכל תקופת משבר, אני חושבת שאפשר להצמיד את המילה, למילה אהבה, את המילה נחמה. ו, ונחמה, לפעמים שופטים את המילה הזאת, אבל יש משהו מאוד, מאוד מקסים ב, בלמצוא את הדרך להתנחם, להתנחם בטוב. Mm-hmm. ממקום שהוא, שבאמת אפשר רגע להניח את הראש על הכתף. ואת יודעת, זה, זה קטע שכשאנחנו מדברות על אהבה, הבת שלי, שהיא מבחינתי באמת יצור של אהבה, עולה לי. אני זוכרת שכשהיא רק התחתנה, והיו לנו הרבה שיחות. אני הרבה שנים גרושה, ו, והיו לי כל מיני סוגים של מערכות יחסים זוגיות יותר מוצלחות ופחות מוצלחות אחרי הגירושין. אני זוכרת שהייתה לנו איזושהי שיחה שהיא סוג של מנטורית בשבילי. את יודעת, המורי... הילדים זה המורים שלנו, אז כאילו גמרי. אני... ממש זוכרת שדיברנו על... על... על באמת אהבה ומשבר, לא במשבר, אהבה ומשבר. והיא אמרה לי משהו שאני מבחינתי לוקחת איתי. היא אמרה שהם, היא והבן זוג שלה החליטו. ממש ממש מתחילת הקשר. שמכיוון שברור שיהיו כל מיני אתגרים ושיהיו התמודדויות והם רואים את הקשר שלהם כקשר ארוך ושהוא כאילו שווה להשקיע בו כל כך, היא אמרה, את יודעת, סוג של הבטחנו אחד לשני שכשיגיעו המשברים, אנחנו תמיד תמיד נזכור שאנחנו מתמודדים עם המשבר שנינו מאותו הצד. ולא אני בצד אחד והוא בצד שני ואנחנו מתנגשים. במ... לא. יש משבר, יש קונפליקט, יש התמודדות. אנחנו נזכור תמיד שאנחנו שנינו באותו צד, וזה מבחינתי מדהים, זה... מדהים,
0: מדהים. וואי, זה משפט מקסים. מרגש
1: כל כך, ואת יודעת, זה לקח לי המון שנים, המון, להבין בעצם למה היא התכוונה. אני שמחה להגיד שיש לי אהבה חדשה, וש... כן. ושבמערכת היחסים הנוכחית שלי, אני סוף סוף יכולה להבין את זה. מדהים. וזה מאוד מרגש. זה וזה מקסים. וזה מה שאני מאחלת באמת לכל מי ששומע את הפרק הזה. מקסים.
0: את יודעת, אם אנחנו מדברות על אהבה ומשברים, אז אני בקליניקה שלי פוגשת לא מעט נשים שבעצם על מנת לא להיפגע, שמו חומה סביב הלב שלהן. סגרו את הלב. ממש סגרו את הלב. ממש חוששות להיפגע, ומתוך זה חוששות להתאהב. ואני זוכרת את עצמי, כשאני הייתי במסע שלי למציאת הזוגיות בפרק ב', אחד הדברים שתמיד אמרתי, לא אכפת לי להיפגע. ממש לא אכפת לי. אכפת לי, אני רוצה להתאהב. Mm-hmm. ולהרגיש כל פעם מחדש את הרגש הזה של האהבה, גם אם אחר כך אני אפגע. וואו. לא אכפת לי.
1: כמו שעידן רייכל אומר. ממש, ממש. לא לפחד ממש. להתאהב, שיישבר הלב. לגמרי. וזה משהו,
0: וזה משהו שממש הוביל אותי לאורך כל הדרך. ולא היה לי חשש, ולכן גם לא שמתי שום חומה סביב mm-hmm. הלב. ואני יודעת לומר שאחד האתגרים המאוד משמעותיים אצל נשים בעיקר, לא יודעת, סטטיסטית, אבל ממה שאני רואה אצלי בקליניקה, זה ברגע שאישה שמה חומה סביב הלב שלה, קשה לה להיפתח, היא גם לא תזמן אליה את האנשים המדויקים mm-hmm. עבורה. היא תזמן את כל אלה שאו שהם טיפוליים, או שהם בלתי אפשריים. גם אצל גבר זה יכול להיות, נכון? לגמרי זה יכול להיות אצל גבר. פשוט אני יותר מתעסקת עם כן. נשים, אז אני פוגשת את זה בעיקר אצל נשים. כן. אבל ה- האסטרטגיה הזאת, אסטרטגיית ההגנה הזאת, היא לכאורה שומרת עלייך, אבל מצד שני, היא מאוד מאוד מגבילה. מאוד. והיא לא מאפשרת, ואני חושבת שברגע שאדם, כל, כל אדם, מרשה לעצמו להעז לפתוח את הלב, גם במחיר שלו ייפגע בהמשך, mm-hmm. הרווח הוא ענק. ורק כתוצאה מזה ניתן לחוש את האהבה.
1: ויש הרבה אנשים שנורא נורא פחדים. נכון. ממש, שנורא נורא פחדים נורא פחדים. פוחדים לאהוב בכלל. פוחדים לאהוב, פוחדים להיפתח, פוחדים להיפגע, פוחדים לתת את עצמם. בואי נדבר רגע על אהבה ונתינה.
0: Mm-hmm.
1: אז uh, יש איזה אמונה, מיתוס, קונצנזוס. שחלק מאהבה זה נתינה. שכשאני אהבה, אז, אז אני שמחה לתת. ואני רוצה לצ... שזה ברור, זה, כאילו, זה סוג של... אין צורך לדבר על זה. אבל אני רוצה כן להוסיף את ההתייחסות לנתינה מול ריצוי. מתי אני נותנת ומתי אני מרצה, והאם זה... איפה זה פוגש את האהבה. וגם אני אשמח שנדבר על האם יש דבר כזה נתינת יתר. ואם יש נתינת יתר, אז, אז האם אני באמת באהבה? למי? ומה קורה עם האהבה לעצמי? זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה שאלות. נכון. שמתעוררות סביב המקום הזה. כי כמה אנשים יש בעולם הזה שלמדו לאהוב דרך המקום המרצה? כי זאת כאילו הדרך היחידה לקבל בחזרה אהבה.
0: לגמרי. אז קודם כל, ככלל, אני חושבת שבעצם אה, אהבה מתבטאת בזה שיש איזון בין mm-hmm. הנתינה לקבלה.
1: Mm-hmm.
0: גם קבלה מ וגם קבלה את.
1: קבלה מ וקבלה עת זה
0: יפה. כן, זה דבר אחד. אז קודם כל, ברגע שאין איזון, אני חושבת ששם משהו לא בסדר. <ח> <ח> עכשיו, ריצוי זה בעצם כשבן אדם... מחליט לרצות את הצד השני, זה בעצם באיזשהו שלב הוא מאבד את הזהות שלו. הוא מאבד את עצמו, ואז הוא מאבד את הגבולות האישיים שלו. ואז הוא מתברבר בתוך הקשר ו- ומאבד את-, את-, את אותו. וזה לטווח היותר רחוק בוודאי מזיק לגמרי. אז ריצוי מבחינתי זה, 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 זה לגמרי תופעה שלילית שלא מתחברת בכלל לאהבה. מתחברת לסוג של רדיפה אחרי אהבה, אבל ממקום חלש. כן, ממקום פוגעני לעצמו. ממקום מאוד לגמרי לא מעריך את עצמו, שפוגע בעצמו, שבעצם מחליש את עצמו.
1: אפילו בריצוי אין בכלל אהבה עצמית.
0: לגמרי. זה המקום. לגמרי.
1: שכשאני מתנהגת בצורה מרצה, ואני חושבת שרוב האוכלוסייה יש לה איזשהו ניסיון. אני הייתי בעבר מאוד 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 מרצה, ולא ו... הכרתי, הרבה שנים לא הכרתי דרך אחרת, פשוט זאת הייתה באמת הדרך היחידה שלי לדעת לקבל אהבה. עד שכחלק מהתהליך של ההתפתחות האישית שלי, ושוב, הבת שלי המככבת בפרק היום, <laughs> אני זוכרת, את יודעת, כשהילדים היו קטנים, יש לי ארבעה ילדים, והשלושה הגדולים שלי היו די צפופים. וגרנו באיזשהו מקום, ו... ותמיד היה לקחת לחוגים, ולקחת לחוגים, זה הרבה פעמים היה מחוץ לעיר, זה היה ניג'וס, ו, ואבא שלהם עבד עד מאוחר, וכאילו זה היה עליי. Uh-huh. ואני ממש ממש זוכרת את התקופה הזאת שהבת שלי הייתה, לא יודעת, היא הייתה לדעתי לפני בת מצווה, או בסביבות הבת מצווה, וכאילו הייתי צריכה לקחת אותה לאיזשהו מקום, איזשהו חוג, והתבאסתי, לא בא לי. אבל לא יכולתי להגיד לה לא. אמרתי לה כן, כזה, ועשיתי פרצוף, והיא, החכמה הזאת, תפסה אותי ואמרה לי, אמא, מותר לך להגיד לא, אבל אם את אומרת לי כן, תעשי את זה מהלב. מקסים. אני תמיד אמשיך לבקש ממך, אני הבת שלך, אני מרגישה בנוח, אני תמיד אמשיך לבקש ממך שתיקחי אותי ותעשי בשבילי. את יכולה להגיד לי כן, ולעשות את זה עם כל הלב, ואת יכולה גם להגיד לי לא, וגם אם אני אעשה פרצוף, מדהים. ואת יודעת, זאת הייתה באמת למידה מאוד 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 חשובה, ואין מה לעשות, באמת חלק מההתפתחות שלי הייתה ללמוד להגיד, באהבה גדולה דרך אגב, ובחיוך ובנועם.
0: לא. וכשאת אומרת לא, השאלה למי את אומרת כן. בדיוק. בדיוק, ואת אומרת כן לעצמך כן, לגמרי. אותי זה מחבר למקום הזה, שגם הצד השני, הצד שדווקא מקבל את הריצוי, גם הוא לא מרוצה. אני יכולה להגיד, כן? כן, חד משמעית. אני יכולה להגיד שאני, במערכת היחסים שלי עם האקס, עם האבא של הילדים שלי, <אז> ביום שבו הוא אמר לי, די, אני מפסיק לרצות אותך.
1: וואו.
0: אני קיבלתי, אני זוכרת זבנג בבטן, כי לא ידעתי שהוא מרצה אותי. הייתי בטוחה שהוא טוב מי מעצמו, וכל מה שהוא עושה, הוא עושה כי הוא רוצה לעשות. <אז> והוא, ופתאום התגלה לי תגלית מאוד קשה, שהוא עושה המון דברים למעני כדי לרצות אותי. Mm-hmm. וזה היה נורא קשה לי לקבל את זה. ואמרתי, אני לא מוכנה בשום פני ואופן שמישהו יעשה משהו שהוא לא רוצה, רק כדי שירצה אותי, רק כדי שאני אהיה מבסוטית. ממש לא. וזה היה אחד, ה... אחד השלבים לפרידה שלנו. וואו. כי לא יכולנו לגשר בין הדברים הללו. Mm-hmm. ואני, וזה מה שאני אומרת, שבטווח הארוך, ריצוי בסופו של דבר לא מועיל. הוא רק האויב... של האדם המרצה, וגם של הצד השני אפילו.
1: אז איך מפסיקים? אז איך, איך לדעתך אפשר להפסיק את ההתנהגות המרצה שמלווה כל כך הרבה אנשים, נגיד באמת כל כך הרבה נשים, אבל כל כך הרבה אנשים, כדי שהם יוכלו להיות באהבה עצמית וכדי שיוכלו להיות באהבה אמיתית?
0: אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים, שכשבן אדם נמצא בשאלה מסוימת, האם לעשות משהו למען מישהו אחר או mm-hmm. לא, צריך לשאול את עצמו, האם אני באמת רוצה לעשות את זה? להיות הכי אותנטי עם עצמו, להסתכל לאמת בלבן שבעיניים ולשאול, האם אני באמת רוצה לעשות את זה? Mm-hmm. מה יקרה אם אני לא אעשה את זה? מה יקרה
1: מה לי? אני מה אני ארגיש?
0: כן, מה יקרה לי? מה יקרה לי, כמובן, אני פה במרכז. Mm-hmm. ומה יקרה לי אם אני כן אעשה את זה? מה, מה, אני אמור לוותר?
1: איפה יש יותר רווח ואיפה אני משלמת יותר מחיר? בדיוק. וזה בדיוק שלנו. זה,
0: וזה המקום. וזה המקום הזה של העבודה הפנימית, והכי חשוב, לגלות כאן יושרה mm-hmm. פנימית עמוקה, של באמת, האם אני רוצה לעשות את זה, או שאני במקום המרצה.
1: ויושרה פנימית ממש קשורה לאהבה עצמית. לגמרי. בדרך כלל. ככל שאני אני...
0: אוהבת עצמי יותר, אני יכול יותר
1: להיות ביושרה פנימית. Mm-hmm, אני מסכימה להסתכל על מי ש... שאני... אני לא זקוקה למסכות. זאת אני. Mm-hmm. פשוט ככה. תגידי, מה את אומרת על uh, אהבה וכל uh, סוגי ההיכרויות החדשות שיש? אהבה באתרי היכרויות, אהבה בספיד דייטים למיניהם, אהבה ב... שמעתי עכשיו שיש מקום מגניב שקוראים לו פיינט uh, דייט, מכירה? שמציירים? כן, כן, שבאים אנשים להיכרות, למצוא אהבה, תכלס באים למצוא אהבה. כולנו, כולנו רוצים אהבה. תראי, האמת שזה כל כך מתאים
0: לדור האינסטנט של היום ולדור השפע הזה שיש כל כך הרבה אפשרויות. מצד שני, אני חושבת שיש משהו שפוגע ברומנטיקה. ברגע שיש את השפע הענק הזה, ברגע שיש לך את הידע הרב שאת מקבלת על אדם, לפני שאת פוגשת אותו פיזית. אדם, או כל... הצד השני לצורך העניין. את כבר יודעת עליו כל כך הרבה פרטים, על האישיות שלו, על התפקיד שלו, על המקצוע שלו. זה קטע, כבר דיברנו על זה באיזה
1: פרק את זוכרת? כן? לא. איזה קטע, מעניין לא באיזה
0: פרק זה היה. אבל בכל מקרה, בכל מקרה א- 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 יש המון מידע. ו- ו- ואז הפגישה, אין בה שום דבר שהיא כזה טבעי כזה, אותנטי כזה, טהור, אולי פרומנטי. יש, אבל זה יכול לא, להיות גם שלא. זה יותר, את, את כבר די מוכנה לראות את, את יודעת כבר את מה את רואה, mm-hmm. את הולכת לפגוש. כבר קיימתם כמה וכמה שיחות בטלפון, כבר, אה, 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 כבר אה, אה, אפילו יכול מאוד להיות שעשיתם וידאו צ'אט, זאת אומרת שאפילו ראית אותו פיזית מוחשית, אה, לא פנים מול פנים, אבל ראית אותו בתלת מימד, מה שנקרא. ו, ו, וזה איבד משהו מהתקשורת הזאת הא, 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 האישית, האותנטית, הטבעית. אבל זאת מציאות חיינו היום. את יודעת, זה מזכיר לי איזושהי מונחה שלי שהייתה, שיום אחד היא, היא ככה, היא הייתה, היא, היא הייתה מזכירה רפואית, היא עבדה באיזשהו מיון באיזה בית חולים או משהו כזה, mm-hmm. ואז היא מספרת לחברה, וואי, את לא יודעת איזה קטע, מישהו התחיל איתי פה. וזה מבחינתה היה הזוי, זה היה מפתיע. מה פתאום שמישהו יתחיל איתה יא, בחיים? ווא, כאילו... איזה קטע. כן, <laughs> <laughs> וזה לא קטע. קיים. היום אנשים אומרים שהם ישבו בבר והם יראו מישהי, נגיד מישהו רוצה להתחיל עם מישהי, הוא יחפש אותה באינסטגרם, או ברשתות, או באתרים, או בטינדר, או כזה, ולא יצנע אליה ישירות.
1: איזה קטע. כן,
0: אבל וואו. זה העולם הווירטואלי, את יודעת, כן? עולם ההדמיה, עולם כן, ה-AI מ- שלנו,
1: ש... מצד שני, אני חושבת שתמיד בסופו של דבר במפגש יש את החיבור האנרגטי, שהוא זה שאו יוצר אהבה או לא יוצר אהבה, ויש את השיח הזה, שגם דיברנו על, על זה בינינו, עם, uh, בסופו של דבר באהבה, אם אנשים מצליחים לאהוב את מי שדומה להם, נכן. או את מי ששונה מהם, ובאמת המחקרים מדברים על זה שאנשים מצליחים לאהוב לאורך זמן, שדומה אנשים להם, שדומה להם. לגמרי. ולא מי ששונה מהם. כי כן, אני
0: חושבת שכשאנשים שמתחברים לאנשים ששונים מהם, אז נוצרים המון קונפליקטים.
1: תראי, בהתחלה זה מגניב, כי זה סקסי, זה אקזוטי, נכון. אבל... נכון. לאורך זמן, רוב הפעמים, זה לגמרי, לגמרי מוכח מחקרית, שרוב הפעמים באמת אנשים מצליחים לתחזק קשר אוהב לאורך זמן, כשיש ביניהם נקודות דמיון ובכלל, יותר שם. ובכלל, למי שרשון. אנחנו
0: נמשכים? אנחנו נמשכים לאנשים שדומים לנו בסופו של דבר, באופן טבעי. בדרך כלל. אז אם אנחנו מדברות על זה,
1: אז מה אם אהבה או תשוקה? אוי, בדיוק רציתי לשאול אותך, מה עם אהבה וסקס? אוקיי, אז בואי נדבר על זה רגע. כן. כן,
0: אז את יודעת, יש נשים שאומרות, וואי, אני לא יכולה לעשות סקס בלי שתהיה בי רגש של אהבה או רגש מסוים של התאהבות. ויש כאלה שלא, שאין להם קשר בין הדברים. וכמובן
1: שמתבקשת השאלה אם זה אותו דבר אצל גברים ואצל נשים, או שגברים כן יכולים, ונשים כן יכולות, ונשים לא יכולות, וגברים לא יכולים.
0: אז כמו שאנחנו יודעות לומר, ואנחנו לא כל כך רוצות לעשות הכללות, אז יש גם נכון. וגם. למרות שסטטיסטית מדברים על זה שגברים יכולים יותר לעשות מה שנקרא סקס טכני, או סקס שהוא לא מהול ברגש. Mm-hmm. ובכל מקרה, מה שחשוב לנו לומר, שאין כאן נכון או לא נכון. יש מה שכל אחד רוצה. נכון. אה, וזה... אנחנו... אז
1: בואי באמת נדבר על זה. שיש במערכות יחסים מסוימות, יכולה להיות ממש מערכת יחסים של אהבה, שאין בה סקס. היום בהגדרות של המגדרים השונים, יש אנשים שמגדירים את עצמם אמינים. נכון. ושיכולה להיות המון אהבה וגם המון אינטימיות והמון קרבה, ולא חייבת להיות שם תשוקה. או מיניות בכלל, כדי שתהיה אהבה, כדי שתהיה זוגיות, כדי שיהיה קשר. ואני חושבת שאם שה... יש בכלל מסקנה, אולי, אני לא בטוחה, אבל אם יש מסקנה, זה כדי שתוכל להתאפשר האהבה הזאת, או הקשר הזה, צריך שתהיה הדדיות והלימה בין שני החלקים של אותו קשר.
0: בוודאי, ששני הצדדים רוצים את אותו דבר. נכון,
1: אז כאילו, יש סקס, אין סקס, או... אבל כל עוד שניהם רוצים אותו דבר, ודרך אגב, מה, מה דעתך להכניס לשיח רק את התהייה של אהבה, שהיא יותר מאשר מונוגמית, יותר מאשר לאדם אחד? יש אנשים, הרבה אנשים, האמת, שמגדירים את עצמם פולי-אמורים, והם אומרים, אנחנו מסוגלים וזקוקים. לאהוב יותר, יותר מאדם, מאדם אחד. אחד. מערכת היחסים שלנו תהיה שלמה כשאנחנו מחלקים, אפרופו מה שאמרנו קודם, את האהבה שלנו ליותר מאדם אחד. ויש, באמת יש דש- גישות לכאן ולכאן.
0: נכון, אני לא יודעת. אני, דעתי בעניין הזה, שכן, אה, אני חושבת שאהבה אמיתית היא לאדם אחד, כשזאת אהבה אמיתית. אמיתית, עמוקה. אני גם
1: אונוגמית, אבל, אבל אני כן פוגשת אנשים בסדר. שחושבים אבל אחרת. אבל את יודעת,
0: בוא נאמר כזה דבר, אנחנו באמת היום פתוחים ופתוחות לכל כן? מיני סוגים, וזה בהחלט אפשרי. אז שנקריא שנ... איזשהו שיר? כן. אז הפעם השיר הוא של אדם.
1: אדם.
0: אה, אה, עם מילות, מי שכתב את השיר זה נועם חורב. Mm. אדם שר את השיר, למילים
1: של נועם חורב, ששוב הוא מככב בתוכנית שלנו, איזה כיף לנו. תודה והשיר
0: נקרא, בסוף כולם רוצים אהבה. הוא גר שם במגדל, משקיף על כל העיר, כמו ילד מגודל, עם ארבעה כיווני אוויר. ויש לו שם למעלה שלושים עובדים כמעט, אבל אז מגיע לילה, והוא נשאר לבד. אנשים, אנשים, דוהרים בכבישים, נוטשים חלומות שמותר להגשים. אנשים, אנשים, מחפשים עוד תשובה, עולים ויורדים בין ייאוש ותקווה. ובסוף, כולם רוצים אהבה. וסוף, כולם רוצים אהבה. הוא שוב יוצא לנדוד לארץ רחוקה, חי על מזוודות, שנים של הדחקה. הזמן עובר מהר, והוא תמיד על יד. ואז הוא מתעורר, כשאין שם אף אחד. אנשים, אנשים, דוהרים בכבישים, נוטשים חלומות שמותר להגשים. אנשים, אנשים, מחפשים עוד תשובה. עולים ויורדים בין ייאוש ותקווה, ובסוף כולם רוצים אהבה. בסוף
1: כולם
0: רוצים אבא. אבא.
1: יואו, זה עושה לי צמרמורת, איזה שיר יפה. <laughs> מעניין, לא שמעתי אותו, אני אקשיב לו אחר כך, מעניין איזה, איזה לחן יש לו, זה ממש ממש יפה. וואו, איזה יפה.
0: <laughs> 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 תגידי, אז euh, יש איזשהו נושא שנקרא חמש שפות לאהבה.
1: <laughs> כן, זה מעניין שאת uh, מעלה את זה. כי הרי אנחנו NLPיסטיות, ובואי נגיד למאזינים החדשים שלנו, ש-NLP, האל ב-NLP מדבר על שפה, זה לינגוויסטיק. נכון. אז אנחנו מאוד מאוד מחוברות לשפה ולמילים, ובאמת יש גישה, מודל שקוראים לו שפת האהבה. ויש ספר ממש 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 יפה. של גרי צ'פמן, שהוא חקר את שפות האהבה, כמה שפות יש לאהבה. מה זה אומר? זה אומר איך אנשים אוהבים לאהוב, איך אנשים, איך אתם, איך אנחנו, נותנים אהבה, זוגית בדרך כלל, וגם איך אנחנו אוהבים, אוהבות, לקבל אהבה זוגית. Uh, דרך אגב, הספר הזה הוא לדעתי ממש מומלץ, יש אותו גם בעברית, ואני חושבת שכדאי לקרוא אותו. הוא ישן, אבל הוא מאוד הוא טוב. הוא ישן, כן, כן הוא, הוא ישן. אבל הוא, הוא מתחילת שנות האלפיים, אבל הוא שווה, הוא, הוא ממש ממש שווה, יש לו גם מלא יוטיובים. אז מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, הוא אומר, יש חמש שפות לאהבה. יש אנשים שיודעים, אוהבים, בוחרים לתת ולקבל אהבה באמצעות המילים. זה כל האנשים שאומרים מילות אהבה, שכותבים וואטסאפים ומכתבי אהבה, שכאילו המילה, גם המילה הכתובה וגם המילה המדוברת, מאוד מאוד נוכחת בדרך שלהם להביע אהבה. זאת הדרך הראשונה. השפה השנייה היא שפה של מגע. שדרך אגב, סקס, מיניות, היא גם חלק ממגע, נכון. אבל כמו שאמרנו קודם, זה לא חייב להיות. אנשים שכל הזמן נוגעים, שבשבילם לעשות עיסוי, לגעת ללטף, לגעת בשיער, שכל הזמן יש איזשהו מגע שמבחינתם זה חלק מ... או, או חלק, או, או הדרך העיקרית לתת ולקבל אהבה. הדרך השלי- השפה השלישית היא באמצעות מעשים. זה כל מיני אנשים שנותנים אהבה בזה שיצבעו את הקיר, או יתקנו את הדלת, או יטלו כביסה, או יפנו מדיח. זאת הדרך שלהם לתת ולקבל אהבה. או אפילו יכינו אוכל. יכינו אוכל, או ישטפו את הכלים אחרי האוכל, ישטפו את הבית. כאילו, איזושהי מחווה שהיא קשורה לעשייה. ותכף אנחנו נדבר על מה זה אומר. השפה הרביעית, שהיא כאילו דומה, אבל גם שונה, היא שפה של מתנות. אתם מכירים אנשים שאוהבים באמצעות מתנות? כל הזמן קונים מתנות גם... קונים מתנות שאולי מוסה האהבה אוהבת או אוהב, ואולי גם לא, אבל זאת הדרך שלהם להביע את האהבה. זה, זאת, זה, זאת השפה שלהם. השפה החמישית קוראים לה זמן איכות. זה אותם האנשים שאומרים, בשבילי אהבה זה לעשות דברים ביחד. החוויה בעצם. החוויה של... כן, אבל זה יכול להיות גם לא לעשות כלום, רק כן. לשבת ולראות uh, סדרה בטלוויזיה ב- או ב- סרט זה או... גם חוויה. כן, כן, כן כאילו, uh, באמת uh, הזמן המשותף הזה. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי תכף אנחנו ניתן לכם תרגיל, אבל uh, מה קורה כשאני אוהבת בצורה מסוימת, ומי שאני אוהבת, אוהבת... לקבל אהבה בצורה אחרת. אז זה יכול ליצור איזשהו דיסוננס. כמה זה חשוב שנדבר על איך אני אוהבת. איך אני אוהבת, איז, באיזו שפה אני נותנת אהבה, ובאיזו שפה אני מקבלת אהבה.
0: בדרך כלל יש הלימה בין מה שאני נותנת למה שאני מקבלת, מן הסתם,
1: נכון? כן, אבל זה לא חייב להיות מול, עד... מול הבן ה... בת זוג.
0: לא, אם אני
1: אוהבת אהבה במילים, אז אני גם ארצה לקבל מילים. נכון, אבל אם אני אוהבת אותך, ואני אוהבת אהבה במילים, ואני נותנת לך מילים, ולך מילים לא עושות כלום, כי נכון. מה שאת אוהבת זמן איכות. שם נוצר הקונפליקט, בגלל בדיוק. בגלל זה התקשורת כל כך חשובה. כל כך חשובה. וואו. כל כך חשובה. ממש. אז רצינו לתת לכם תרגיל. גם אם אתם באהבה, וגם אם אתם בזוגיות, ותיקה, ותיקה מאוד, מתחילה, חדשה, חדשה. וגם אם אתם עדיין לא בזוגיות ברגע זה, כיף לתרגל את זה ולבדוק על עצמכם איך אתם הכי 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 אוהבים ואוהבות לאהוב, באיזו שפה, מהי שפת האהבה שלכם או שפות האהבה שלכם. בדרך כלל יש לנו אחת עיקרית או מקסימום שתיים, אבל בדרך כלל יש לנו אחת או שתיים מרכזיות. אז איך אתם אוהבים לאהוב ואיך אתם אוהבים לקבל אהבה? ואם אתם בזוגיות, אז קחו את זה הלאה. לשיח פתוח, סקרן, תביאו את הסקרנות. והאמת, את התשוקה לגלות איך בן בת הזוג שלכם. אוהבים לקבל ולתת אהבה. זאת יכולה להיות מתנה נפלאה, האמת בכלל, ול... במיוחד הוולנטיין הזה כן, עכשיו. כן, זהו, אני לא יודעת, הוולנטיין לפעמים קשה לי עם המושג הזה, נכון, אבל... נכון. לא משנה, יום אהבה, תכל'ס, אפשר להגיד יום אהבה, ותמיד אפשר לקרוא לזה יום אהבה, אבל כן, אפשר לציין את זה, שביום רביעי הבא, ב-14 לחודש, זה יום אהבה הלועזי, לא נקרא לזה ככה.
0: נכון, נכון, לגמרי. אז אם אנחנו מדברות יום אהבה, ובכלל... אז בואי נדבר קצת
1: על טקסים בהקשר של אהבה. וואי, כן? בכלל אני אוהבת טקסים. <laughs> וואו, okay. איך אני אוהבת טקסים. אבל טקסים בקשר לאהבה, זה באמת מעניין לדבר על זה. אוקיי. Okay. תתחילי.
0: אז כשאני חושבת על טקסים בקשר לאהבה, אז אני מדברת על זה של מציינים, למשל, יום נישואין, יום חברות, יום הולדת אחד של השני. חתונה. חתונה. אה, אירוסין, אה, כל מיני... מסיבת רווקות. כן, יש אנשים שאוהבים טקסים, ואז בעצם זה סיבה למסיבה. זה סוג של איזושהי שמחה, ו, ו, ויש משמעות לטקס. זאת אומרת, מה זה משמעות? זה לא שהטקס עושה את הקשר, אבל הטקס מייצר איזושהי אה, אה, הילה, או איזשהו כן, משהו שמח. כן, מוסיף איזה רובד. אה, כן, רובד שמח יותר ומלא ככה התרגשות. לא, לאותו, לאותו קשר, לאותה אהבה, לאותו, טק, לא, לא, לאותו מצב. ויש אנשים שלא, שלא מתחברים לטקסים האלה, שבכלל לא אוהבים להיות בפוקוס אפילו. יש כאלה, אני, אני זוכרת שאני, נגיד, במסגרת הילדים שלי, אז תמיד ימי הולדת היה לי מאוד 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 חשוב. מאוד חשוב לחגוג לכל אחד, לתת את התשומת לב. וזה משהו שנשאר איתם, נשאר איתם לאורך הדרך, והם הם, הם חוו את זה לאורך השנים. ותמיד היה חשוב, תמיד זה היה לאורך השנים, וגם הם ממשיכים את זה הלאה היום, אני רואה את זה. כמה זה חשוב להם, כמה זה... מצפים גם שיחגגו להם וגם לחגוג לאחרים. ואותו דבר, ימי נשואים וכל זה. ואני זוכרת שאני מכירה למשל איזה דודה אחת, שבכלל הייתה שוכחת. מה? אחלה, ימי הולדת? ימי הולדת, כן. וואו. ואני זוכרת שיום אחד ישבתי אצל זוג חברים שלי. ישבנו בערב הזה, ערב אחד, ופתאום הם כזה, שניהם קולטים, וואי, היום התאריך של היום נישואים שלהם, וזה היה אפילו עגול, זה היה 30 שנות וואו. נישואים. <laughs> ופתאום הם קלטו, והם, וואי, איזה קטע. <laughs> אמרתי להם, תגידו, אתם נורמלים? איך אתם לא חוגגים <coughs> את זה? <coughs> וזה, את יודעת, אין כאן, כן? זה מסוג הדברים שאין כאן נכון או
1: לא נכון, יש כל אבל באמת אני חושבת שאחד הדברים, ש... שאנחנו חוזרות על זה, אבל זה רלוונטי, זה כשאין הלימה בין שני אנשים שלאחד חשוב הטקס ולשני חשוב הטקס לו, לא, ההפך מהטקס, הטקסיות מיותרת. וזה באמת יכול ליצור גם פגיעות וגם רגשות ממש לא פשוטים של, של חוסר, אכפ... לכורה, חוסר אכפתיות, לכאורה, ועלבון. וכשבעצם כל מה שצריך פה זה באמת אפשרות לשיח פתוח. באמת שיח פתוח, שיח בכנות, באותנטיות, ולהבין ולקבל שלכל אחד מותר לבחור בדרך שהוא והיא מאמינים בהם.
0: נכון, ויחד עם זאת, אבל זה בדיוק המקום שלפעמים אתה יכול גם לעשות למען האחר, גם אם אתה לא כל כך רוצה. עד, וזאת שאלה עד כמה זה אותך, פוגע בך, כמה אתה משקיע פה, וזה מחזיר אותנו ל... לה... נושא לרצוע. של הריצוי מההתחלה, עד כמה אתה מרגיש פה מרצה, או עד כמה אתה אומר, אוקיי, היא אוהבת את זה, אני אעשה את זה בשבילה, לצורך העניין. אבל הכי חשוב להבין שבאמת התקשורת פה, השיח, ההבנה מה זה מעורר אצל הצד השני, למה זה כל כך חשוב לו הטקס, וכשאתה מבין שזה עושה לצד השני כל כך טוב, אז לפעמים אתה מוכן להשקיע גם אם לא כל כך בא לך, וגם אם לא כל כך אתה מאמין בזה.
1: כן, איכשהו חזרנו לריצוי ש... האיזון הדק הזה בין אני עושה למען האהוב שלי, אני עושה למען האהובה שלי, בלי שאני מרצה אותה. אני עושה למען האהובה שלי, מתוך מקום של אכפתיות, ואני יודעת שהיא תשמח מזה, וזה, וזה נחמד לי ונעים לי, וזה סבבה לי לעשות את זה. לעומת זאת, כשאיזה מחיר אני משלמת ואני כולי מתכווצת, כשאני עושה משהו למישהו, למען מישהו, וזה... אני משלמת על זה מחיר, וזה ריצוי. אז, אז טוב שהבהרנו <אחת> גם את זה. מצאת את כן, השיר? כן, אז
0: מה את אומרת? שנסיים עם זה? כן. אז נראה לי שככה, מה שחשוב להגיד, זה, זה שיר שצ'רלי צ'פלין קרא ביום ההולדת ה-70 שלו. זה היה בשנת 59. <אחת> עכשיו, הוא השתמש כאן במילים שהן נורא עכשוויות, אז אני קצת תוהה איך הוא ככה חיבר והכיר את המילים האלה, אבל כך אומרים. הוא היה גאון, לגמרי. <אחת> אז משהו על האהבה כאשר אהבתי את עצמי באמת, הבנתי שתמיד, בכל הזדמנות, אני הייתי במקום הנכון, בשעה הנכונה ובדקה הנכונה, ואז יכולתי להרפות. היום אני יודע שיש לזה שם, הערכה עצמית. כאשר אהבתי את עצמי באמת, יכולתי להבחין שהיגון והסבל הרגשי שלי הם רק אזהרות שאני הולך נגד האמת הפנימית שלי. היום אני יודע שקוראים לזה אותנטיות. כאשר אהבתי את עצמי באמת, הפסקתי להשתוקק לחיים אחרים והתחלתי לראות את כל המתרחש כתרומה לצמיחתי. היום אני יודע שזה נקרא בגרות. כאשר אהבתי את עצמי באמת, התחלתי להבין כמה מעליב זה ללחוץ על מישהו לעשות את מה שאני מבקש, למרות שידעתי שזה לא הזמן או שאותו אדם עדיין לא מוכן, אפילו כאשר האדם הזה הוא אני. היום אני יודע שלזה קוראים כבוד. כאשר אהבתי את עצמי באמת, התחלתי להשתחרר מכל מה שאיננו בריא עבורי. מאכלים, אנשים, מצבים, כל דבר שמשך אותי למטה. בהתחלה, ליבי גר... קרה לזה גישה אגואיסטית. היום אני יודע שזה אהבה עצמית. כאשר אהבתי את עצמי באמת, חדלתי להתייסר על הזמן החופשי. הפסקתי לעשות תכנונים גר... גרנדיוזיים. ממש נטשתי את המגה פרויקט של עתידי. היום אני עושה את מה שאני רואה לנכון, מה שאני אוהב, בקצב שלי. היום אני יודע שקוראים לזה פש- פשטות. כאשר אהבתי את עצמי באמת, הפסקתי לרצות להיות תמיד צודק, וכך טעיתי הרבה פחות. היום גיליתי שלזה קוראים צניעות. כאשר אהבתי את עצמי באמת, סירבתי להמשיך לחיות בעבר ולדאוג כל הזמן למה שיהיה בעתיד. עכשיו, אני חי את הרגע הזה, כי כאן מתרחש הכל. היום אני חי כל יום ויום, ולזה אני קורא שלמות. כאשר אהבתי את עצמי באמת, הבחנתי שהחשיבה שלי יכולה לאמלל אותי מאוד, אבל כאשר אני מגייס אותה לשירות ליבי, היא פוגשת פרטנר חשוב ואמיתי, ולזה קוראים לדעת לחיות. לא חייבים לפחד מהעימות אמיתי. קרב, ביני לבין עצמי או ביני לבין אחרים. אפילו הכוכבים מתנגשים ביניהם, ואז נולדים עולמות חדשים.
1: מקסים. ממש. אני חושבת שזה יופי של דבר לסיים איתו את הפרק המיוחד הזה, ואני מתחברת לזה ממקום של בחירה. אני רוצה לדבר רגע ממש משפט קצר על בחירה. זה לא משנה אם אנחנו מדברים עכשיו על... מערכת יחסים של אהבה עצמית ביני לבין עצמי, או ביני לבין בן בת זוג. ההזמנה לבחור באדם, לבחור להיות באהבה, שהיא מתרחשת כל רגע ורגע. בכל רגע מלא. אני בוחרת לאהוב אותי. אני בוחרת לאהוב את בן הזוג שלי. אני בוחרת לאהוב את בת הזוג שלי. ואז... בכל רגע ורגע יש עולם ומלואו של אהבה, עם כל מה שדיברנו בפרק הזה, ועוד המון המון דברים שבטח נדבר עליהם בהמשך. <אז> כי וואלה, חברים, זה זמן לאהבה. בואו באמת נאהב. וואו, איזה מרגש זה. בואו באמת נאהב. בכל רגע. כל רגע ורגע. <אז, ו... אז אני בוחרת להגיד לך שאני אוהבת אותך. מתוקה <אז> שלי. אני אוהבת אותך. ושתינו אוהבות מאוד מאוד את הדר דואני, <laughs> העורך שלנו, <laughs> המהמם. האחד והיחיד. <laughs> אחד ויחיד שעושה פה עבודה נאמנה, והוא מפיק לנו פרקים שווים ממש ממש בלב הגדול והענק שלו. תודה, הדר.
0: ואנחנו גם אוהבות אתכם, מאזינים ומאזינות כן, שלנו. כן, כן. ואנחנו אוהבות את מה שאנחנו עושות. איזה כיף זה. לגמרי. ואם
1: היה בזה ערך עבורכן... אז תשתפו את הפרק, ותעשו לנו לייק בספוטיפיי, תעשו לנו עוקב, ותשתפו עם אנשים שזקוקים ללמוד עוד ועוד על אהבה, לחוות אהבה. תהיו נדיבים באהבה, תהיו נדיבות באהבה. תודה. ביי.